0: aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe erster Teil: Drittes Buch: Teil vier Wir hielten nun eine köstliche Kollation, bedauerten den guten Vater, der nicht teil daran nehmen mochte und drangen in die Mutter, ihn herbeizurufen. Sie aber, klüger als wir, wußte wohl, wie unerfreulich ihm solche Gaben sein würden, indessen hatte sie etwas Abendbrot zurechtgemacht, und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschickt, aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten fällen und nachdem man die süßen gaben beiseite geschafft suchte man ihn zu bereden herab in das gewöhnliche speisezimmer zu kommen endlich ließ er sich bewegen ungern und wir ahndeten nicht welches unheil wir ihm und uns bereiteten die treppe lief frei durchs ganze haus an allen vorsälen vorbei der vater mußte indem er herabstieg unmittelbar an des grafen zimmer vorübergehn sein vorsaal stand so voller leute daß der graf sich entschloß um mehrers auf einmal abzutun herauszutreten und dies geschah leider in dem augenblick als der vater herabkam der graf ging ihm heiter entgegen begrüßte ihn und sagte ihr werdet uns und euch glückwünschen daß diese gefährliche sache so glücklich abgelaufen ist keineswegs versetzte mein vater mit ingrimm ich wollte sie hätten euch zum teufel gejagt und wenn ich hätte mitfahren sollen der graf hielt einen augenblick inne dann aber fuhr er mit wut auf dieses sollt ihr büßen rief er Ihr sollt nicht umsonst der gerechten Sache und mir eine solche Beleidigung zugefügt haben. Der Vater war indes gelassen heruntergestiegen, setzte sich zu uns, schien heitrer als bisher und fing an zu essen wir freuten uns darüber und wußten nicht auf welche bedenkliche weise er sich den stein vom herzen gewälzt hatte kurz darauf wurde die mutter herausgerufen und wir hatten große lust dem vater auszuplaudern was uns der graf für süßigkeiten verehrt habe die mutter kam nicht zurück endlich trat der dolmetscher herein auf seinen wink schickte man uns zu bette es war schon spät und wir gehorchten gern nach einer ruhig durchschlafenen nacht erfuhren wir die gewaltsame bewegung die gestern abend das haus erschüttert hatte der königsleutnant hatte sogleich befohlen den vater auf die wache zu führen die subalternen wußten wohl daß ihm niemals zu widersprechen war doch hatten sie sich manchmal dank verdient wenn sie mit der ausführung zauderten diese gesinnung wußte der gevatter dolmetsch den die geistesgegenwart niemals verließ aufs lebhafteste bei ihnen rege zu machen der tumult war ohnehin so groß daß eine zögerung sich von selbst versteckte und entschuldigte er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr den Adjutanten gleichsam in die Hände gegeben, daß sie durch Bitten und Vorstellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er selbst eilte schnell hinauf zum Grafen, der sich bei der großen Beherrschung seiner selbst sogleich ins innere Zimmer zurückgezogen hatte, und das dringendste geschäft lieber einen augenblick stocken ließ als daß er den einmal in ihm erregten bösen mut an einem unschuldigen gekühlt und eine seiner würde nachteilige entscheidung gegeben hätte die anrede des dolmetschers an den grafen die führung des ganzen gesprächs hat uns der dicke gevatter der sich auf den glücklichen erfolg nicht wenig zugute tat oft genug wiederholt so daß ich sie aus dem gedächtnis wohl noch aufzeichnen kann der dolmetsch hatte gewagt »Das Kabinett zu eröffnen und hineinzutreten, eine Handlung, die höchst verpönt war.« »Was wollt ihr?« rief ihm der Graf zornig entgegen. »Hinaus mit euch! Hier hat niemand das Recht, hereinzutreten als Saint Jean.« »So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean«, versetzte der Dolmetsch. »Dazu gehört eine gute Einbildungskraft. Seiner zwei machen noch nicht einen, wie ihr seid. Entfernt euch.« »Herr Graf, ihr habt eine große Gabe vom Himmel empfangen, und an die appelliere ich.« »Ihr denkt mir zu schmeicheln. Glaubt nicht, daß es euch gelingen werde.« Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenblicken der Leidenschaft, in Augenblicken des Zorns, die Gesinnungen anderer anzuhören. Wohl, wohl, von Gesinnungen ist eben die Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger schäl ansehen nicht alle sehr viele was diese städter reichsstädter wollen sie sein ihren kaiser haben sie wählen und krönen sehen und wenn dieser ungerecht angegriffen seine länder zu verlieren und einem usurpator zu unterliegen gefahr läuft wenn er glücklicherweise getreue alliierte findet die ihr Geld, ihr Blut Zu seinem Vorteil verwenden So wollen sie die geringe Last nicht tragen Die zu ihrem Teil sie trifft daß der Reichsfeind gedemütigt werde Freilich kennt ihr diese Gesinnungen schon lange Und habt sie als ein weiser Mann geduldet Auch ist es nur die geringere Zahl wenige verblendet durch die glänzenden eigenschaften des feindes den ihr ja selbst als einen außerordentlichen mann schätzt wenige nur ihr wisst es jawohl zu lange habe ich es gewußt und geduldet sonst hätte dieser sich nicht unterstanden mir in den bedeutendsten augenblicken solche beleidigungen ins gesicht zu sagen es mögen sein so viel ihrer wollen sie sollen in diesem ihrem kühnen repräsentanten gestraft werden und sich merken, was sie zu erwarten haben. Nur Aufschub, Herr Graf. In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind verfahren, nur einen kurzen Aufschub. Nachbar, ihr denkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten, es soll euch nicht gelingen weder verleiten will ich euch zu einem falschen schritt noch von einem falschen zurückhalten euer entschluß ist gerecht er geziemt dem franzosen dem königsleutnant aber bedenkt daß ihr auch graf torranc seid der hat hier nicht mitzusprechen man sollte den braven Mann doch auch hören. Nun, was würde er denn sagen? Herr Königsleutnant, würde er sagen, ihr habt so lange mit so vielen dunklen, unwilligen, ungeschickten Menschen Geduld gehabt, wenn sie es euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht aber gewinnt es über euch, Herr Königsleutnant, und jedermann wird euch deswegen loben und preisen. Ihr wisst, daß ich eure Possen manchmal leiden kann, aber mißbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Menschen sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, »In diesem Augenblick, was würde ihr Schicksal sein? Wir schlagen uns bis vor die Tore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir verteidigen uns, um unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt ihr, daß der Feind die Hände in den Schoß gelegt hätte? Er wirft Granaten und was er bei der Hand hat.« und sie zünden, wo sie können. Dieser Hausbesitzer da, was will er? In diesen Zimmern hier platzte jetzt wohl eine Feuerkugel, und eine andere folgte hintendrein. In diesen Zimmern, deren vermaledeite Peking-Tapeten ich geschont, mich geniert habe, meine Landkarte, nicht aufzunageln, den ganzen Tag hätten sie auf den Knien liegen sollen. Wie viele haben das getan? Sie hätten sollen den Segen für uns erflehen, den Generalen und Offizieren mit Ehren und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegengehen, anstatt dessen verdirbt mir der Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens. Es ist ein Parteigeist, aber ihr werdet ihn durch die Bestrafung dieses Mannes nur vermehren, die mit ihm gleichgesinnten werden euch als einen tyrannen als einen barbaren ausschreien sie werden ihn als einen märtyrer betrachten der für die gute sache gelitten hat und selbst die andersgesinnten die jetzt seine gegner sind werden in ihm nur den mitbürger sehen werden ihn bedauern und indem sie euch recht geben dennoch finden daß ihr zu hart verfahren seid ich habe euch schon zu lange angehört macht daß ihr fortkommt so hört nur noch dieses bedenkt daß es das unerhörteste ist was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu sein, aber die Hausfrau ist allen euren Wünschen zuvorgekommen, und die Kinder haben euch als ihren Oheim betrachtet mit diesem einzigen schlag werdet ihr den frieden und das glück dieser wohnung auf ewig zerstören ja ich kann wohl sagen eine bombe die ins haus gefallen wäre würde nicht größere verwüstungen darin angerichtet haben ich habe euch so oft über eure fassung bewundert herr graf Gebt mir diesmal Gelegenheit, euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in feindes Haus als einen Gastfreund betrachtet. Hier ist kein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über euch, und es wird euch zu ewigem Ruhme gereichen." »Das müßte wunderlich zugehen«, versetzte der Graf mit einem Lächeln. »Nur ganz natürlich«, erwiderte der Dolmetscher, »ich habe die Frau, die Kinder, nicht zu euren Füßen geschickt, denn ich weiß, daß euch solche Szenen verdrießlich sind, aber ich will euch, die Frau, die Kinder schildern, wie sie euch danken«, ich will sie euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht bei Bergen und von eurer Großmut an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für euch einzuflößen wissen. Eine Handlung dieser Art kann nicht untergehen, Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An den nachruhm pfleg ich nicht zu denken, der ist für andere, nicht für mich. Aber im Augenblick Recht zu tun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viele Worte gemacht, jetzt geht hin und lasst euch von den undankbaren danken die ich verschone der dolmetsch durch diesen unerwartet glücklichen ausgang überrascht und bewegt konnte sich der tränen nicht enthalten und wollte dem grafen die hände küssen der Graf wies ihn ab und sagte streng und ernst, ihr wisst, dass ich dergleichen nicht leiden kann. Und mit diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen so ward die sache beigelegt und wir feierten den andern morgen bei den überbleibseln der gestrigen zuckergeschenke das vorübergehen eines übels dessen androhen wir glücklich verschlafen hatten ob der dolmetsch wirklich so weise gesprochen oder ob er sich die Szene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu tun pflegt, will ich nicht entscheiden. Wenigstens hat er bei Wiedererzählung derselben niemals variiert. Genug, dieser Tag dünkte ihm, sowie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines lebens wie sehr übrigens der graf alles falsche zeremoniell abgelehnt keinen titel der ihm nicht gebührte jemals angenommen und wie er in seinen heitern stunden immer geistreich gewesen Davon soll eine kleine Begebenheit ein Zeugnis ablegen. Ein vornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen, einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich, über seine Einquartierung beklagen zu müssen. Er kam persönlich und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an jener aber meinte derselben nicht zu bedürfen er trat vor den grafen mit einer anständigen verbeugung und sagte exzellenz der graf gab ihm die verbeugung zurück sowie die exzellenz betroffen von dieser ehrenbezeigung nicht anders glaubend als der titel sei zu gering bückte er sich tiefer und sagte monseigneur mein herr sagte der graf ganz ernsthaft wir wollen nicht weitergehen denn sonst könnten wir es leicht bis zur majestät bringen der andere war äußerst verlegen und wußte kein wort zu sagen der Dolmetsch, in einiger Entfernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren. Der Graf aber mit großer Heiterkeit fuhr fort. Zum Beispiel, mein Herr, wie heißen Sie? Spangenberg, versetzte jener, und ich, sagte der Graf, heiße Toronk. Spangenberg, was wollt ihr von Toronk? Und nun setzen wir uns, die Sache soll gleich abgetan sein. Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit desjenigen abgetan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebärden aufgeführt. Nach solchen Verwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar bald die vorige Sicherheit und der Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tag zu Tag lebt, wenn es nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem französischen Theater wuchs mit jeder Vorstellung, ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Familie an den Tisch setzte und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Vorwürfe des Vaters zu dulden hatte. Das Theater sei zu gar nichts nütze und könne zu gar nichts führen ich rief in solchem falle gewöhnlich alle und jede argumente hervor welche den verteidigern des schauspiels zur hand sind wenn sie in eine gleiche not wie die meinige geraten das laster im glück die tugend im unglück wurden zuletzt durch die poetische Gerechtigkeit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Die schönen Beispiele von bestraften Vergehungen, Miss Sarah Sampson und der Kaufmann von London, wurden sehr lebhaft von mir hervorgehoben. Aber ich zog dagegen öfters den Kürzern, wenn die Schelmstreiche Scapins und dergleichen auf dem Zettel standen, und ich mir das Behagen musste vorwerfen lassen, dass man über die Betrügereien ränkevoller Knechte und über den guten Erfolg der Torheiten ausgelassener Jünglinge im Publikum empfinde. Beide Parteien überzeugten einander nicht, doch wurde mein Vater sehr bald mit der Bühne ausgesöhnt, als er sah, dass ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der französischen Sprache zunahm. Ende von, erster Teil, drittes Buch, Teil vier.